0: Kerem hocam selamlarım
1: kim? ve rahmetullah kardeşim.
0: Hocam hoş geldiniz nasılsınız? Sefa diyorsunuz? gördük.
1: Rabbime hamdolsun Sağlığım yerinde umuyorum siz de iyisiniz.
0: Elhamdülillah çok şükür hocam biz neyiz? Hamdolsun. Biz diyoruz ki hocam şimdi herkes size böyle kendi ile ilgili sorular soruyor hocam ben şöyle yapsam nasıl olur böyle yapsam nasıl olur bugün de dedik ki biz Kerem hoca ile ilgili soru soralım. Kerem hocam bu işlere nasıl başladınız hiç böyle sorguladınız döneminiz oldu mu hep böyle dindar mıydınız bir de dedik biz size soralım bu sefer.
1: Allah razı olsun kardeşim davet için çok teşekkür ediyorum çocukluğumdan beri hep dindardım aile yapın böyle babam onlar dedemler 1950'lerde Yugoslavya'dan kaçmışlar komünizm idariyi ele alınca dini yaşamak yasak olunca Kur'an okumak yasak olunca bütün mal varlıklarını orada bırakmışlar. Kaçmışlar, buraya gelmişler. Tabi orada yaşayamadıkları için dini doğru dürüst. Burada rahat bir şekilde yaşamaya başlamışlar. İlmi eğitim alamadıkları için biz çocuklarını Kur'an kursuna daha ufaktan itibaren göndermeye başladılar. Allah onlardan bin kere razı olsun. Anladım. Yaptığım ve yapacağım bütün hayırlı amellerimin, hayırlı işlerimin sevabının bir mislini dedeme, babama, amcamın ruhlarına, amel defterlerine Mevla göndersin. Bu duayı da etmem lazım çünkü bugün insanlara hitap ediyorsak, yüzbinlerce insan bizim vaazlarımızı izleyip doğru yola geliyorsa, burada büyük bir amel, büyük bir iş var demektir. Bunlardan büyük bir gelir elde ediyoruz demektir. Bu geliri paylaşmasını bilmemiz lazım. E, büyüklerimiz bizi Kur'an kurslarına göndermeseydi ufak yaştan itibaren biz bu hizmetleri yapıyor olamazdık.
0: Hocam şimdi az önce dediniz ki bu geliri paylaşmamız lazım dediniz. Şimdi biz böyle ateizmle alakalı konularda çok fazla çalışma yapıyoruz. Sokak röportajları çekiyoruz. Böyle gençlerle de sokakta böyle röportajlar yaparken insanların da bu aklında takılan sorular oluyor. Onlar için de bir ders yaptık hocam. Paylaştık dedik ki ateizm derslerimiz salı günü. Şimdi biz ateizm dersleri salı günü deyince takipçilerden şöyle tepki aldık. "Why siz efendim ateizmi mi anlatıyorsunuz insanlara? <gülüyor> <gülüyor> Biz sizi iyi bilirdik falan." diye. Şimdi o gelir deyince de onu bir açıklayalım hocam. Manevi gelirden bahsediyorsunuz, değil mi? Kesinlikle, İnsanlar, yanlış anlamasın ya. Kerem Hoca'nın sohbetine geçeceğim. "Şimdi param vereceğim?"
1: diye <gülüyor> düşünülürdü. Kardeşim, bizim gibi yapılar, bizim gibi hareketler bütün işini peygamberlere dayandırarak yaparlar. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Kur'an'da peygamberlerle alakalı ayetler geçtiği zaman Hepsinin ağzından çoğunlukla duyacağınız bir kelime vardır. ''Ben buna kadar bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir.'' Bütün peygamberler ortak bu kelimeyi söylerler, ücretlerini Allah'a adamışlardır. Allah da onları daha dünyadayken bile aç bırakmaz. Etraflarında onları destekleyen, maddi manevi destekleyen insanlar oluşturur. Ama onlar bütün geliri ahirete aktarırlar çünkü dünyadaki bütün gelirler geçicidir, biticidir. Ebedi hayatın geliri sınırsızdır. Dağılmadan önceki süreçte Yugoslavia'ya idare geliyor. Bir darbe ile komünizm idareyi ele alıyor. Tito denen bir Allahsız İslam düşmanı bir adam idareyi ele alınca halkın çoğunluğu Müslüman mı gavur mu bakmadan dine dair hiçbir şey olmayacak komünizm idaresi üzerine halka da bunu despoti bir şekilde yansıtıyor. Kimin evinde Kur'an'a dair herhangi bir şey bulursak hapse atarız. Kimin elinde sahip olduğunu söylediği hayvanları, tarlaları, bağı, bahçesi, yazlığı, kışlığı varsa bunların tamamı artık devlete aittir. Ve büyük bir servetimize de el koyuyorlar komünizm idaresi. Zaman zaman sohbetlerimde bu mizahı yapıyorum. Neden komünizm? düşman Kem- Kerem Hoca. Çünkü komünizm olmasaydı şu anda trilyarlık bir adamdı. Kendimize ait bir medrese kurmak için bir derdimiz, istasamız olmazdı zaten trilyarlık bir adamdım. İstediğim her şeyi de medrese kurabilirdim. Ama komünizm geldi dedelerimi babalarımın bütün mal varlıklarına el koydular. Buraya göç etmek zorunda kaldılar. Orada imza atacaksın. Bütün mal varlığımı Tito hükümetine teslim ediyorum bırakıyorum hiçbir hak talep etmeyeceğim diye imza attılar ve trenlerle buraya akın akın göçtüler. Direkt İstanbul'a gelmişler göçmüşler. 50 yıllarında e, buraya gelir gelmez büyük bir zenginlikten müthiş bir derin fakirliğe geldikleri için e, aileyi geçindirmek adına çalışmaları gerekiyor. Babam 7 yaşında, amcam 9 yaşında, dedem 55 yaşlarında. De gece gündüz çalışıyorlar ve yedikleri yemek şu. Sabahleyin e, biber ekmek, akşamleyin tuz ekmek. Biber ya da tuz yanında bir katık olarak. Ekmeği bibere ya da tuza banıyorlar, üzerine yiyorlar. O gün kahvaltıda 4-5 tane, tane zeytin varsa biz kendimizi zenginlerden addederdik derdi babam. Zeytinleri de nasıl yiyorsunuz baba? Zeytinlerin üzerine ekmeğimizi banıyoruz diyor. Zeytini yemiyoruz. Fakirlik böyle bir şey, yokluk böyle bir şey. Biz yıllarımız böyle geçti. Bu e, yokluk içerisinde çalışırken dine dair eğitim alamadığımız için, Kur'an kurslarına gidemediğimiz için biz karar verdik dedik ki biz yapamadık. E biz oradan buraya göçmemiz dinimizi korumak içindi zaten. Ama öğrenemedik dinin altyapısını. Bari çocuklarımız Kur'an kursuna gitsin en azından bir tane bile olsa ailede hoca çıksın diye aldık sizi geldik buraya evladım dediler. Bizi zorla o ilk 1-2 haftada zorla bu süreçte Kur'an kursuna gönderdiler ve zorla sevgili kardeşim bunu unutmam sabah namazlarına biz zorla giderdik. Günde bir vakit namaz kılardık. Çocukuz çünkü daha vukufiyetinde değiliz. Sonra sonra yavaş yavaş İslam Kalbimize indi de beş vakte başladık. Maddiyat tıpkı orada olduğu gibi kuvvetlenmeye başladı. Büyük bir ev yaptılar. Her akşam yemeğini o büyük evde üç aile, dört aile oturur beraber yemeklerimizi yerdik. Üç dört saat beraber oturur muhabbet ederdik. Sonra saat on bir olduğu zaman herkes kendi dairelerini çıkardı. Ve bu buluşmalar esnasında sevgili kardeşim kalabalık her taraf. Bir oda içinde düşünün yirmi kişi var, varız. Çocuklar, babalar ve dede. Yirmi kişi aynı oda içinde muhabbet yapıyoruz. Müthiş tatlı bir muhabbet var. Rahmetli dedemin basiretini o andan hatırlıyorum. Bak yaşım daha sekiz bakıyor ve şöyle diyor. Daha sekiz yaşında. Bu senin büyük oğlun Rüşt'i. Babamın ismi Rüşt'ü. Allah ondan razı olsun. Bu senin büyük oğlun hoca olacak. Bu senin küçük oğlunsa tüccar olacak. Aileye o bakacak. Bu aileye bakamaz. Ama bu çok insanın hayatını kurtarır. Benim adımda daha sekiz yaşında adamın yaptığı tespite bak. Buna basiret deniyor. Hayatımız böyle geçti kardeşim.
0: Tam böyle bir ayet var ya. Bugünümüze de çok bakıyor İbrahim Suresi'nde. Onlar seve seve bile bile dünya hayatını ahirete tercih ederler diye. Tam tersi bir örnek olmuş. Yani Allah inşallah böyle sahabeler gibi jiret sevabı versin. Çünkü her şeyi gelmek gerçekten çok zor.
1: Amin çok zor. Şu olabilir yani geçmişe doğru baktığım zaman gelmeselerde ne olurdu? Onu da kuruyorum kafamda. Gelemeselerde ne olurdu? Ben böyle etkili bir vaiz olabilir miydim? İnsanların hayatını kurtarabilir miydim? Yani kardeşim o bollukta, o zenginlikte, o rahatlıkta bu çileye, bu sıkıntıya, bu strese, bu riske girme ihtimalin çok düşük. Çok düşük zaten. Eline attığın bal, topraklar sana ait, binlerce hayvanın var ve çok zenginsin. Neden ben böyle bir strese gireyim ki insanların hayatını kurtarmak adına? Dolayısıyla Allah'ın yaptığı her işte mü'min için güzel olan bir taraf vardır.
0: Hocam peki eşiniz de kaç yaşında ve nasıl
1: evlendin? 21-22 yaşlarında askerden geldim. 5-6 ay geçti. Tabi ticaretle de uğraştığımız için maddi durumumuz çok iyiydi. Rahmetli annemle babama dedim ki bak bana evlenecek bir eş bulun. Benim evlenmem lazım. Maddiyatım da iyi. Zinaya düşmekten korkuyorum. Hayatım boyunca zina yapmadım. Beni temiz olarak evlendirin. Annem dedi ki tamam babanla konuşacağız. Bir görücü usulü bir hanım beğendik. Sohbet ortamımıza gelip giden bir hanımı beğendik. Biraz soruşturduk. Anneme dedim hemen git bunu iste. Hanımla bir evlilik görüşmesi yaptım. Kendisine görüş görüşme esasında bir sual sordum. Bak dedim ben zaten bir evliyim, bir eşim var. Sen dedim ikinci olacaksın. Bunu dediğim zaman bir şok oldu. Ne <gülüyor> alıyorsun wow. sen dedim? Ne oluyor? Tamam sohbete geliyoruz. Çok eşlilik ayetini de biliyorum ama yani bizim kaldırmamız biraz zor dedi bu işleri. Bak dedim benim ilk eşim İslam'dır. Hayatımı Allah yoluna vakfetmiş bir adamım. Çocukluğumdan beri İslam ilimlerini tahsil ediyorum ve hala talebeyim. Hayatımın sonuna kadar da talebe olmaya devam edeceğim ama insan da yetiştireceğim. Yani ben hayatımı bu işe vakfetmişim. Sen benim işimi zorlaştıracaksan, yarın öbür gün bana sorun çıkartacaksan biz bu işi baştan Kavgayı baştan yapalım. Bu görüşme burada kalsın. Başka birisine bak. Ama yok ben sana destek olurum. İslam'a hizmetinde sıkıntı çıkartmam. İstediğine Kur'an öğret, istediğine tefsir öğret. İstediğin yerde sohbet halkası kur. Ben karışma, Aksine destek olurum diyorsan, başımın tacısın. İkinci eşim olur musun dedim. Seve seve olurum dedi. Zaten ben de Allah yolundayım. Görüyorsun ben de kadınlara hizmet yapıyorum. O da kadınlara sohbet yapan bir bayandır elhamdülillah. İki taraftan da biriktirmeye devam ediyoruz kardeşim. Bu şekilde bir anlaşmamız oldu. Şükürler olsun anlaşmanın ana maddesine, ikinci eş olma maddesine uymaya devam ediyor. Arada mırın kırın çıkartıyor. Yani bu kadar koşturma, bu konulara girme, reddiye olaylarına fazla girme. Teröristlere reddiye yapıyorsun, bir daha ehlilerine reddiye yapıyorsun. Bunlar tehlikeli. Bak yanında, öbür gün seni vururken bizi de vururlar kazara. Biz gitmeyelim bari kızımız çocuğumuz gitmesin. Arada bana mırın kırın yapıyor ama Allah'ıma hamdolsun bugüne kadar destek olmaya devam etti ve olmaya da devam ediyor. Rabbim ondan razı olsun.
0: Peki hocam erken evliliği tavsiye ediyor musunuz?
1: Kesinlikle ederim. Kesinlikle. Kardeşlerime sohbetlerim esnasında yahutta da nasihat almaya geldiklerinde muhakkak söylediğim iki şey var. Bir, askerliği aradan çıkar. Benim zamanımda askerlik 18 aydı. Ben 18 ay yaptım. Sonrasında 12'ye düşürdüler ve 6'ya düşürdüler elhamdülillah. 6 ayda makuldür ve yeterlidir. Bir adamın vuruşmayı, vurulmamayı, vatanı için karşı tarafa zarar vermeyi öğrenebilmesi adına. 6 ay çok makul ve yeterli bir süredir. Askerlik çıktıktan sonra kafanızda bir şey olacak. Nasıl birikim yapabilirim? Ve nasıl en kısa şekilde, en kestirme yoldan evlenebilirim? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Dininin yarısını kurtarmak isteyen evlensin. Kalan yarısı için Allah'tan korksun. Şehvete hakim olmak çok zor. Hele biz gençler için çok zor etrafımızda bu. O kadar nispetle yükselmişken. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Askerden gittin, geldin. O işi vazifeyi hallettin mi? Sen hemen birikim yapmaya başlaman lazım. Çalışıyorken gelirinin dörtte ikisini, yarısını, yarısını geçimin için kullanacaksın. Ailelerine destek olacaksın ve kendi geçimin için. Yarısını köşeye atacaksın ve diyeceksin ki böyle bir param yok, benim böyle bir param yok. Bu para benim ilerideki evlilik param, imanımın yarısını kurtarma param. Diyeceksin ve atılımını yapacaksın. 21, 22, 23 bu anlarda bombayı patlatman ve evlenmen lazım. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında 28, 29, 30'a geldiğin zaman daha inciğine boncuğuna bakıyorsun, daha fazla seçici oluyorsun ve evde kalıyorsun. Evde kalma tabiri sadece kadınlar için geçerli evet. değil. Erkeğin evde kalmışı kadından daha beter. Hiç beğenmiyor. Hiç beğenmiyor. 40 yaşına gelmiş kardeşim. Sana bir dua edeyim ister misin be evlenesin? Hocam daha henüz erken. <gülüyor> ya 40 olmuşsun kardeş. <gülüyor> 40 <gülüyor> olmuşsun işim bitmiş. Daha ne erkeni? Bir dua edeyim hemen hamle yap. İnciğine boncuğuna bakma. Yani e, karşımdaki kadın dokuz puanlık, on puanlık bir kız olsun. Dersen evde kalırsın. Sen on puana bakma. Yedi puan sana yeter. Yedi puan, sekiz puan sana yeter. Sen buna bak. Kusursuz ara ama kusursuz güzellik arıyorsan kesinlikle evde kalırsın. Çünkü senin de kusurların olduğu gibi, Kerem hocanın da kusurları olduğu gibi evlenmek istediğin insanda da kusurlar olacak. Sen şuna bakacaksın terazi. Dengede bana artısı daha fazla mı? İyilikleri daha fazla mı? Beni ilerletir mi? Yoksa paçamdan çeker mi? Sen buna bak. İlerleteceğini düşünüyorsan eksiklerini görmezden gel. Atalar şöyle demiş. Güzel yüzden 40 günde bıkarsın ama güzel ahlaktan 40 yılda bıkmazsın. Sen buna bak kardeşim. Bütün tavsiyem budur genç kardeşlerime.
0: Hocam siz hep böyle soracağım soruları söylüyorsunuz. Genç nasıl evlenince diyordum. Onu da cevapladınız. Elhamdülillah. Da gidiyorsunuz? da cevaplamış oldu. Peki hocam klasik soruyu sorayım mı? Evde kimin sözü geçer hocam?
1: Yani bu konuda <gülüyor> mütevazı davranamayacağım. Gizli kapakta iş de olmaz bende. Samimi olduğum için insanlar beni çok seviyor. Evde her zaman benim dediğim olur. Tabii ki hanımımı alırım, kızımı ve oğlumu karşıma alırım. Herhangi bir karar vereceğimiz zaman konuşurum. Daha yeni taşınmak zorunda kaldım. Evim kentsel dönüşüme girdi. Hepsini karşıma aldım, oturdum, konuştum. Elbette ki son kararı baba verir. Lakin her birinin bir görüşünü almam lazım. Ne dersiniz? Argüman onları, fikirleri benim fikrinden daha iyi ise hemen alırım, kabul ederim. Onu benim görüşümmüş gibi yansıtırım. <gülüyor> sanki o benim hükümmüş gibi yansıtırım evet. ve son sözü ben söylerim. Tamam hatun çok güzel fikir. Evet ben de böyle düşünüyorum artık derim ve karar veririz. Ortak bir kararda anlaşırız, mütabık oluruz. Tabii ki istişare Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti. allah Teala Kur'an'da sahabelerinle istişare et diyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Bakın Allah'tan vahiy alan bir insandan bahsediyoruz. Övgüler ve selam efendim olsun. Vahiy alan bir insan herhangi bir meselede yapması gereken şeyi iki adım sonrasını yirmi adım sonrasını gören Allah'tan vahiy ile öğrenebilecek bir insan ama Allah öğretebilecek halde ona diyor ki, git sahabelerine istişare et. Savaşayım mı? Savaşmayayım mı? Git istişare et diyor. Bak iki göz güzel görür ama yirmi tane göz daha geniş görür, daha güzel görür. İki akıl güzel düşünür ama yirmi akıl daha net, daha berrak, daha güzel, daha az hatalı düşünür. Dolayısıyla her zaman istişare etmek Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünnetidir ve hayatına baktığımız zaman, başarılığına baktığımız zaman hep istişare ettiğini görürüz. Biz de ya Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam istişare ediyorsa, bizim gibi sıradan bir vaiz, bir hoca neden istişare etmemeli? Her zaman istişare ederim, sonsuz her zaman ben söylerim. Kararı ben veririm. Çünkü sorumluluk her zaman Allah'ın evin liderini ve söz hakkını verdiği erkektedir. Sorumluluk onda olduğu için, büyük cezayı ahirette o çekeceği için son sözü de o söylemek zorundadır. Mesele budur kardeşim.
0: Hocam peki evde, ev işlerine yardımcı oluyor musunuz?
1: Ee, bu da bu da yine sorulan suallerden bir tanesi. Bu konuda çok eksik olduğumu itiraf ediyorum kardeşim. Muhammed Aleyhisselam bile ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. Fakat ben bu konuda arızalı, eli işe gitmeyen, hiç anlamayan bir adam olduğumu itiraf ederim. Birçok konuda uzmanlığım var ama ev işlerinde hiç uzmanlığım yok. Hanım haftanın bir günü ya da iki haftada iki gün annesine gider. Annesine gittiği zaman kendime bir çay bile koymam. Yani sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinden sonra muhakkak çay içmek istiyorum. Çok seviyorum çayı. Ama hanım evde yoksa çay demlenmez. Basit bir şeydir çay demlemek nedir yani? YouTube'dan bir dakikalık bir video izlesen yaparsın ama elim gitmiyor. Yemek yeme, hemen dışarıya çıkarım, yemek yerim ya da beni davet eden birileri varsa muhakkak o daveti aradan çıkartırım. Hanım evde yokken giderim, davete icabet ederim, orada yemek yeriz. Evde kendime peynir ekmek bile kurmam yani. Bu konuda eksik olduğumu söylüyorum. Hanım da bu noktada arada söylediği zaman ya bir çay koyamıyor musun evde ya. Hadi bugün de kalk kahvaltının çayını sen yap. Bir peynir zeytin koy falan diye arada bana takılır böyle. Ben de ona şöyle cevap veririm. Bu ayda elektriği sen ödesen ne olur zaten? <gülüyor> diye Çok cevap güzel. veririm yani hanıma. <gülüyor> Bu ayda bizim doğalgaz faturasını bak doğalgazlar miktarları bayağı bir arttı. Bu ayda sen ödesen ne olur falan diye böyle lafı çevirirsiniz. Bana göre erkeğin işi erkeğindir. Ağır yükü, dış dünya ile ilgilenme, stresi alma ve erken ölme yükü erkektedir. Biliyorsunuz bütün bilimsel tespitler bunu ortaya koyuyor. Stresin büyük çoğunluğu erkekte öldüğü için erkek önce ölür. Her evde erkek önce ölür. 10 evin 9'unda böyledir. Kadın daha az stresli olduğu için Allah kadını korumaya almıştır. İslam'la daha stresli olduğu için bizden daha çok yaşar ve arkamızdan çok daha huzurlu ve rahat bir yaşam sürer ve 10 sene, 15 sene daha yaşarlar. Dolayısıyla kadının işi kolay işler kadına, erkeğin işi zor işler erkeğidir. Ben bu şekilde bakıyorum ve hanıma da bu şekilde aktarıyorum meseleyi.
0: Hocam böyle hayatını İslam'a vakfetmiş burada da 20'ye yakın kardeşimiz var. Siz elhamdülillah. Siz de çok uzun senelerdir elhamdülillah hayatınızı İslam'a vakfetmiş birisiniz. Böyle eşinizle çocuğun Yeterince ilgilenemediğiniz dönemler oldu mu? Bu dönemlerde daha sonrasında peki nasıl gönlü aldınız öyle diyeyim yani?
1: Güzel bir soru. Şimdi vaizlik olayı yani kendini Allah yoluna adamı olayı çok az insanın yapabileceği bir şey. Allah bin kişiden bir kişiye bunu nasip ediyor. Bazen 500 kişiden bir kişi de olabiliyor. Çünkü stresi, sıkıntısı ve riski çok fazla. Bu riskin altına girme olayı bir peygamber ahlakıdır. Çok az insan bunu yapabiliyor. Nasiplerden olabiliyor. Ben ailemle yaptığım konuşmalarda her zaman şunu söylüyorum: Muhakkak hakkınıza zamanlar olacak. Ama biliyorsunuz ki ben kendimi Allah yoluna vermiş olan bir insanım. Aciz bir şekilde gücümü yettiği kadar kendimi onun hizmetine adamışım ve yapabildiğim kadar hizmet yapmaya çalışıyorum. Siz buna kanaat getiriniz. Bu işten vazgeç, azalt, İslam hizmetini azalt falan diye bana boşuna diretmeyin. Çünkü hepinizden daha değerlidir İslam sevgim. Hanımımdan da, babamdan da, anamdan da, çocuklarımdan da Allah yoluna cihadım, hizmetim daha değerlidir. Çünkü hanımım, çocuğum beni terk edebilir. Koca Nuh peygamberi terk etti. Koca Lut peygamberi çocuğu terk etti. Hanımı terk beni etti. Beni de terk edebilir. Bırakabilirler. Yaptığım bir hata sebebiyle ya da İslam'a olan fazla bağımlılığım sebebiyle aşırıcısın diyebilir. Bir gün terk edebilir. Ama İslam beni terk etmez. Allah beni terk etmez. Dolayısıyla ben yüzümü Rabbimden ne olursa olsun dönmeyeceğim. Hatam da olsa, günahım da olsa, kusurum da olsa dönmeyeceğimi bilin ve bu yola kendimi verdiğimi anlayın. Bana zorluk çıkartmayın. Benim sırtımdan itin. Hatun, çocuklar bak benim sırtımdan itin. Paçamdan çekmeyin. Aramız açılır. Mesafemiz açılır. Bizi de böyle kabul edin. Her mahallede bir deli vardır. Bu mahallenin, bu beldenin delisi de biz ise Allah yoluna kendimizi vermişiz. Bizi de böyle kabul edin diyoruz. Onlar da kanaat getirdiler. O, oğlum da benim en sadık talebelerimden bir tanesi derviştir. Namazda istikrarı var, sohbette istikrarı var. O hafta yorgun oluyorum. Oğlum bu hafta sohbete çıkmayacağım diyorum. En başta oğlum itiraz ediyor. Baba vitamin getireyim falan. Bir yerden vitamin buldum. Onlardan getireyim. Çıkman lazım sohbete. Dervişlerin ihtiyacı yok. En başta oğlum beni teşvik ediyor. Sırtımdan itiyor. Anamın bazen mırın kırın yapıyor. Ya bu hafta gitmeyi ver. Evde otur çay içelim falan diyor. Bize <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onlar kardeşim kanaat getirmiş vaziyettiler. Fakat gönüllerini almasını da bilirim. O hafta çok çekim oldu. Sağa sola gittim çekim yapmaya, soruları cevaplamaya. Şehir dışına çıktım. Yoğun çalıştım. Hafta sonu muhakkak ya da hafta arası daha etraf sakinleşiyor. Hanım da diyor ki sen niye bize hafta sonu çıkartmıyorsun da hafta arası çıkartıyorsun dışarıya diyor. Ben de ona şöyle diyorum. Hafta sonu herkes çıkar. Hafta arası zenginler çıkar. <gülüyor> İnsanlar hafta arası çalıştığı için dışarıya çıkamıyor. Zenginler ya biz sanki zenginmişiz gibi hava atıyorum ona. Hafta arası zenginler çıkar diyorum. Onları dışarıya hafta arası yemeğe, gezmeye çıkartıyorum. E durumumuz bu şekilde yani onların gönülleri de bu şekilde almaya çalışıyorum.
0: Şimdi e, biz biliyoruz ki Allah'ın işinin tabii ki tatil yok. Bizim pazar gibi cumartesi hadi yatıyorum gibi bir işimiz yok ama e, tatil yapacağınız zaman insan e, ister istemez bunalıyor. E, ne kadar yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz ya da mesela?
1: Onları sorsak olur mu? Şimdi tabii ki olur. <gülüyor> Maddi durum kuvvetli olmadığı için, bir gelir olmadığı için tatillere beni davet ediyorlar. Sevenlerimiz çok. Bazılarının yazdıkları var. Bazıları yazdığı falan yok. Bir yer bulmuş. Bir yer keşfetmiş. Hocam şuraya gel seni bir iki gün götüreyim. Uzaklaş. Soru falan cevaplamayacaksın. İnternette <gülüyor> kapatacağım diyor. Soru cevaplamak <gülüyor> yok diyor. Uzaklaş diyor. Rahatlatmak için bizi insanlar, sevdiklerimiz bir yerlere davet ediyor. Hafta arasında tercih ediyorum ve bir gün ya da iki gün şehir dışına çıkıyorum, dinleniyorum. Biraz mümkün olduğu kadar uzak kalıyorum. Ancak çok acil durumlar bana hızlı bir şekilde talebelerine ulaşmak zorunda olduğu durumlar olduğu zaman kardeşlerden ulaşıyorlar. Vazifemiz bazen kardeşim o kadar kritik ki acil ulaşılması gereken insanlar var. Yani intiharın eşine gelmiş, üç tane psikolog gezmiş her birine dörder bin dolar para yatırmış ama intihar edeceğim diyor. Maddi durumu da çok iyi. Bunu rahatlatacak bir adam lazım. Neden dünyaya getirildiğini ve neden intihar etmemesi gerektiğini aktaracak bir adam lazım. Acil bana ulaşmaları lazım. E, bu yüzden o kapatamıyorum. Hemen ya kardeşime ya bana ulaşıyorlar. Birisiyle görüştürmemiz lazım size hocam diyor. Beş dakika. Beş dakika o kişiyle en azından bir canlı görüşme. Telefonla bile olsa canlı görüşme. Biz sakinleştiriyoruz. Sonra o adam beş vakit namaza başlıyor. Kitaplarımızı okuyor, sohbetlerimizi izliyor. En sadık dervişlerden bir tanesi olabiliyor. Yani bu kritik durumları kaybetmemek adına, bu insanların hayatının sonlanmaması adına kopamıyorum. Yani iki gün uzaklaşayım ama uzaklaşmak yok. Onlaysan, canlıysan sana her an her yerde ulaşabiliyorlar.
0: Hocam e, yüzyıllardır hatta insanlık var olduğundan beri var olan bir problem problemimiz var. Gelin kaynanın. Hocam annenizle eşiniz arasında hiç kaldınız oluyor mu? <gülüyor>
1: Rahmetli anacığımla kanserden vefat etti. Allah ona rahmet, rahmet etsin. etsin. Kendi ellerimle toprağa verdim. Çok hayırlı, salih bir kadındı. Anacığımla eşimin kavga ettiği, sıkıntı çıktığı ya bir kez bile olmadı. Allah. Rabbime olsun. Bir kez bile olmadı. Çok anlayışlı bir kadındı. Eşim de bu noktada İslami bir terbiye aldığı için hiçbir kavga çıkartma, bir fitne çıkartma olayı falan şu ana kadar hiç olmadı hamdolsun. Ama olsaydı ne olurdu? İslami tavrı sana söyleyeyim. Olsaydı bile her zaman tavrım anam tarafından olurdu. Çünkü eşimin benim üzerimde çok büyük hakkı var. Fakat hiçbir zaman anamın ve sonra gelen babamın hakkının yanına yaklaşamaz. İslami olarak bir insanın üzerinde hocasının hakkından bile daha üstün ana hakkıdır. Babasının hakkı bile anasından 3 kat sonra geliyor. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sahabe ey Resulü benim üzerimde Allah ve Resulünden sonra en çok kimin hakkı vardır? Annenin. Sonra kimin hakkı vardır? Annenin. Peki sonra ey Resulü yine annenin hakkı vardır. Ondan sonra babanın hakkı vardır diyor. Bakın baba, baba olmak olmasaydı sen olmazdın. Ama yükün büyük çoğunluğunu çocuk doğurma konusunda bakın. Evet erkek daha büyük stres yaşıyor dünya hayatıyla geçinme noktasında. Fakat çocuk doğurma olayı o kadar kritik bir olay ki, o kadar büyük bir ibadet ki Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki bir anne çocuğunu doğururken ölürse şehit olur. iki lohusa halinde ölürse yani doğurduktan sonra kırk günlük bir kan boşaltma. Vücudundaki pis kanı dökme durumu var. Bu kadın yine şehittir diyor. Savaşırken ölen bir erkek mücahit gibidir diyor bu kadın. Bu kadar kritik bir dönem. Dolayısıyla asla eşimin hakkı annemin hakkı kadar büyük olamaz. Her zaman annemin hakkını korurdun. Fakat bunu eşime yansıtmazdım. Yani eşinin yanındayken eşinin tarafını tutuyormuş gibi davran. Annene hakaret etme küçümseme ama eşinin tarafını tutuyormuş gibi davran. Çünkü onunla yaşıyorsun ve hayatını onunla devam ettireceksin. Annenin yanındayken evet bazı hataları var ama şöyle de yapmak lazım. Ben onu da haklı görüyorum gibi ikisinin arasını bulman lazım diyor İslam. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, eşiyle annesi kavga yaptığı zaman karısının tarafını tutan erkeğe yazıklar olsun. Bu hadis-i şerif bizim için kritik bir hadis-i şeriftir. Neden böyle söylüyor Muhammed Aleyhisselam? Çünkü karının sende ne kadar çok hakkı olsa da sana beş çocuk bile verse ve hepsi İslami usullere göre yaşamış olsa bu büyük bir nimettir. Hiç kimse sana onun verdiği nimeti veremez demektir. Beş çocuk. Hepsi de Müslüman. Ama anne olmasaydı sen yoktun. Burada beş çocuk vermiş de sen yoksun sen. Burada anne var. Senin çileni bu kadın çekmiş. Dolayısıyla sen her zaman öncelik anamdır diyeceksin. Asla bağları kopartmayacaksın. Damat kardeş evlenmiş, karısıyla bir çocuğu olmuş çok mutlular. Anasıyla kavgalı. Kadın şımarmış biraz çocuğu da yaptıktan sonra. Anasının hakkında atıp tutuyor. Annen şöyle davrandı, annem böyle davran Annenle konuşmaya devam edersen artık seninle beraber olmayacağım. Artık seninle cima yapmayacağım. Böyle tehditler var. Her gün yüzden fazla mesaj alıyorum ben. Ne mesajlar, ne hikayeler. Karısı şantaj yapıyor. Tensel şantaj. Annenle bir daha konuşursan seninle yatma. Ya sen benim eşimsin. Biz birbirimize söz verdik. Ben sana şimdi senin bir şeyine kızıp da bir daha bunu yaparsan bundan sonra sana para vermeyeceğim. Bundan sonra annenin evine gitmene izin vermiyorum. Bundan sonra seninle İstediğinde şehvetin galibe çaldığında seninle yatmayacağım, böyle bir şantaj yapamam. İstediğin zaman seninle beraber olmak zorundayım çünkü ben sana söz verdim. Evlilik bu demektir. Her noktada söz vermek, cinsel olarak da birbirine söz verdin sen. Bunu unutma. Senin ne zaman bana ihtiyacın olursa ben senin yanında olacağım, hiç istemesen bile, Yorgun bitkin olsan bile. Dolayısıyla iki senin arasındaki dengeyi iyi kurmak lazım. Şantaj asla bir Müslüman eşine, kocasına ya da karısına asla tensel şantaj, maddesel maddiyat şantajı yapamaz. Bu büyük bir kul hakkıdır. Örneği bir adam öteye götüreceğim. Annen, ben inan. Artık dedi. Deist oldu. Ateist oldu, dinden çıktı. Mürted oldu. Annenle bağını kopartamazsın. Anneni sırtında taşımak, bütün ihtiyaçlarını hala gidermek zorundasın ve sen artık mürted oldun. Ben seninle işim bitmiştir. Bir daha seninle görüşmeyeceğim diyemezsin. İslam anaya babaya böyle bakıyor. Kal diğer o sıkıntılar, tartışmalar hepsini çöpe at. Örnek bu. Mevlâ Teâlâ Hazretleri bütün erkek kardeşlerime bu tür diyaloglarda doğru kararı vermeyi, doğru hamleler yapmayı ve doğru kelimeleri seçmeyi nasip etsin kardeşim.
0: Bildiğimiz kadarıyla tekvando ile uğraşıyorsunuz. Önceki hayatınız böyle geliyor. Çok Tabii. fazla. Tabii, uğraşmışsınız. Tabii. Bu nasıl başladı hocam?
1: Şimdi tabii Kur'an kursuna falan gidiyorken bizim de bir sosyal hayatımız var. Babam sporcu, kardeşim sporcu. Sporu seven bir aileyiz. Babam her hafta iki defa alıza maçı yapar. Ben onu izlemeye giderim. Hafta sonları Fenerbahçe'nin maçı olur. Evde babamla Fenerbahçe'nin maçını seyrederiz. Bizim Arnavutlar biraz disiplinlidir. Çocuklarının kendisine sarılmasına, öptürüm, öpmelerine falan pek izin vermezler. Ama Fenerbahçe'nin her golünden sonra atlarım babamın üstüne doya doya babamı öperdim. Hiç unutmam. O da hiçbir şey demezdi çünkü çok severdi Fenerbahçe'yi. Yani böyle bir ortam maç izlemenin yanında. Da babamı izlemenin yanında bir de bir bağımlılığım var. Dövüş filmleri seyretme. Benim çocukluğum zamanında, 10 yaşlarında, 11-12 yaşlarında Bruce Lee ve Van Dam diye iki artist, iki dövüş ustası bunların filmleri devamlı oynuyor ve ben bunları seyrediyorum. Hareketleri bokstan bana çok daha çekici, bir güreşten çok daha çekici ve estetik geliyor. Ya bunlar yapabiliyorsa ben de yapabiliyorum diye çocukluğumdan itibaren aklımdan geçiriyorum. Zaman zaman onlardan gördüğüm, filmlerden gördüğüm hareketleri yapmaya çalışıyorum ve oluyor 100 tekmeden sonra, 200 tekmeden sonra tekmelerin oturmaya başlıyor. Dedim ki ben bu işi yaparım. İmamat'e gittim ve daha ilk haftasında bir yazı asıldı İmamat'in girişine. Bu İmamat'te Zeytinburnu İmamat'te Tekvando kursları başlayacaktır falanca hocanın eğitim altında. Benim için büyük bir nimet. Ve İmamat'ta Tekvando eğitimine başladım. Orada 3-4 sene devam etti. Sonra fa- farklı spor salonlarına da gittim 1-2 sene daha. 5-6 yıl Tekvando yaptım ve çıraklıktan ustalığa gittim. Siyah kuşak birinciden aldım. Birkaç sporcunun yetişmesine de vesile oldum. Tekvando eğitimi fiziksel ve ruhsal olarak bende büyük bir gelişim işim ortaya koydu elhamdülillah. İnsan dövmemeyi öğrendim. Bak. Normalde dövme
0: öğrendiniz. Normalde
1: insanlar şımarırlar. O aldıkları eğitimi kötü yolda kullanırlar. İnsanları gasp edeyim, üstünlüğümü onlara göstereyim, zorbalık yapayım. Benim dediğim olsun onları liderleri olayım diye kullanırlar. Fakat ben de İslami bir altyapı olduğu için, kul hakkını çok iyi bildiğim ve bu konuda titiz olduğum için bunu kötü kullanmadım. Ve Allah'a hamdolsun dışarıda bir tane kavgam yoktur. Bir iki defa zorda kaldım. Sıkıntıya düştüm ve dövüşmek zorunda kaldım. E, dinime hakaret ettikleri için dövüşmek zorunda kaldım ve ayağımın ya da elimin ayarı olmadığı için sıkıntılı, ciddi sıkıntılı şeyler oldu.
0: Hocam yeri gelmişken bir şey daha soracağım. Hocam Diablo Immortal'dan 112 seviyeyim. Tavsiyeleriniz Kardeşim var mı? Kardeşim yani
1: <gülüyor> e, şöyle bir tavsiyem var sana. Immortal'ı bırak çöp. <gülüyor> Öyle çöp. mi? Çöp. Neden? Neden? Çünkü ben Diablo'nun tüm serisini oynamış bir adamım. İzometrik RPG hastası olduğum bir sistemdir. Tüm serisini oynadım ve en son Diablo 4 çıkıncaya kadar Immortal oynadım. Diablo 4 çıktığı zaman BMW bindikten sonra Şahin'e dönmek gibi. Hemen sildim. Diablo Immortal çünkü arasında ciddi anlamda müthiş bir kalite farkı var. Adamlar çıtayı zirveye taşımışlar. Zaten oyunun puanlarına baktığın zaman 96-97 civarı. Müthiş yaptılar. Türkçe altyazı var. Bizi de, biz Türkleri de artık insan yerine koyuyorlar ve Türkçe yazı yapıyorlar. Konuyu, senaryoyu anlıyorsun. Biliyorsun Diablo'nun temelinde şeytanları ve sahte tanrıları kesme vardır. Biz Müslümanlarda da en büyük özellik de de <gülüyor> putları, putları yıkma, tanrıları kesme olayı biz de zirveyiz yani. Bu bizim için büyük bir e, hamle hare- hareketidir ve keyif alırsın. Tavsiyem şu, sana ricam şu. Immortal'ı hemen sil, bak onu yükle bir denedemiyorum. Kesin olarak hemen sil, zamanını bu tarafa verme. Diablo 4'ü indir, hemen başla mutları neden yok etmek zorundayız'ı anla İslam'a olan bağlılığının <gülüyor> açacağını temin ederim sana kardeşim. Temin ederim. Bak müthiş bir oyun yapmışlar. Her gün bir saatimi veriyorum hala. Bak soru falan yoksa, sohbete falan hazırlığım yoksa hemen otururum bir saat, Diablo 4'ü oynarım. Sonra kapatırım haberlere, işte aileye falan geçerim. Sana tavsiye ediyorum.
0: Hocam şey çok zor şimdi, e, Diablo gibi oyunlar özellikle. Çok bağımlılık yapan oyunlar. Kesinlikle. sonra nasıl
1: kalkıyorsunuz? <gülüyor> şimdi sistemli, disiplinli bir adam. Disiplin olduğu zaman, öncelik her zaman İslam'a hizmettir. Tabii ki uzaklaşmak için, hafızayı rahatlatmak, atlatmak için keyif aldığım zamanlar, spor izlediğim, dışarıda spor yaptığım ya da bilgisayarda oyun oynadığım zamanlar var ama bunu kısıtlamak zorundayım. Kısıtlamazsam 4 saat, 3 saat olursa buradan yemek zorunda kalırım ama benim hayat amacım bu değil. Hayat amacım eğlence değil. Hayat amacım insanların hayatını kurtarmak. Önceliğim her zaman bu olduğundan dolayı disiplinime var gelmesini istemiyorum. Bu yüzden kısıtlamışım kendimi. Şu 1 saat olacak, şu 2 saat olacak geçemez. Spora gidiyorum şimdi yeni taşındığım yerde bir spor salonu var. Harika bir sosyal tesisler yapmışlar. Spor salonuna gidiyorum. Her gün orada bir saat bir spor yaparım. İşte yarım saat bir temizlik aktivitesi falan. İşte bir savunaya girme olayı falan. Bir buçuk saatte işimi girmiyorum. Geliyorum, evimde duşumu alıyorum. Ondan sonra faaliyetlerime devam ediyorum. Her şeyim sistemli, disiplinli. da Dakası dakasına. Bu şekilde yapmak bizim açımızdan en güzel olan yol.
0: Hocam peki sizde Kerem Hoca'nın sevmediğiniz bir
1: özelliği var mı? Bir tane özelliğim var. Katıyım, kuralcı, çok disiplinli. Disiplinim ve kuralcılığım o kadar fazla ki bazen hızlı bir şekilde etrafımda beni seven insanları benden uzaklaştırıyorum. Yani kritik bir hizmetimiz var. Çok riskli, kritik. Yani bir videoda yanlış bir kelime kullansan hakkında dava açılır, hapse kadar yolu vardır.
0: Allah muhafaza evet.
1: Riskli bir olay. İşinde ciddiyetsiz. Herhangi bir kardeş girdiği zaman ekibimizin içine, bizim ekip de 30-40 kişilik bir ekip. Allah'a hamdolsun Yükümün büyük kısmını bunlar paylaşıyorlar. Ben kritik, zor olan kısımları hallediyorum. Bunlar teknolojik meseleleri bunlar biliyorlar. Bütün videoları kesme, yayınlama, başlıkları koyma sayıları tamamı bunlarda. Bu kardeşlerden herhangi bir tanesinin benim paçamdan çektiğini, sırtımdan itmediğini, beni geliştirmek, ilerletmek için değil de yavaşlatmak istediğini görürsem, hafife alma, görürsem işte kardeşle hemen bağımızı kopartıyorum. Çok disiplinli ve katı, kuralcı bir adam olduğum için kardeşim ayrılmamız lazım. Artık seninle devam etmek istemiyorum. Bizden çok daha kaliteli, çok daha üstün hocalar vardır. Kur'an diyor ki her bilenin üstünde muhakkak bir bilen vardır. Muhakkak bizden daha iyileri vardır. Sen onları bul. Bizden daha iyileriyle beraber olursan daha iyi gelişirsin diye mesafe koyuyorum. Asla kırılma, gücenme yoktur. Bizden ayrılan ya da bizim yolumuzu ayırdığımız insanlar vardır. Bunlarla ne zaman yolda görsem selamlaşırım, sarılırım, halata sorarım. Fakat Allah yoluna çok güvenmediğim adama sırtımı vermem. Muhakkak çok güvenmem lazım. Kardeşlerime hep söylediğim bir sözdür. Siz kılıç tutmaktan korkuyorsunuz, cihattan korkuyorsunuz. Bari kalkan tutun, sırtımı kollayın. Ben hepinizin yerine savaşırım Allah'ın izniyle. Çünkü kendime adamışım. Kardeşlerime bunu söylüyorum. Buna güvenmediğim insanla hemen yolumu ayırıyorum. Aslında Muhammed Aleyhisselam'a baktığımız zaman Kur'an Muhammed Aleyhisselam'ı öven ayetler var. Efendimiz diyor ki sen onlara karşı kaba ve sert davransaydın o sahabilerin tamamı etrafından dağılıp giderdi. Ben kaba ve sert bir insan değilim ama çok e, disiplinliyim ve kuralcıyım ve yolumu kolay ayırıyorum. Aslında Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına baktığımız zaman yolunu kolay ayır, ayırmıyor. Daha zor ayırıyor. Mesela yolunu ayırdığı bir insan sevdiği bir kardeşi biatını kabul etmiş ama yolunu ayırmış. Yolunu ayırdığı insan öz amcasını öldürmüş. Hazreti Vahşi'yi Allah ondan razı olsun. Öz amcasını öldürmüş bir insanla yolunu ayırdı ve dedi ki sen tamam Müslümansın. Allah de benim kardeşimsin. Biatını da kabul ettim. Ama benim gözüme görünme. Başka yerlerde ol. İslam'a hizmet et. Ama benim gözüme görünme. Çünkü acı veriyor. Seni gördüğüm zaman amcamın halini hatırlıyorum. Şimdi bu hissiyatı hissettiğim bazı insanlar var. ya. Yani seni gördüğüm zaman ciddiyetsizliğini, hafife almanı, yaptığın hatanın büyüklüğünü görüyorum. Bana acı veriyor. Demoralize oluyorum. Kardeşim başka yerlerde hizmet yap. Bak dünya geniş, dünya büyük. Ulaşmamız gereken çok insan var. Aramızı açalım. Her zaman benim kardeşimsin. Sana hayır dua ederim. Ama uzaklaşalım. Mesafeli olalım. Aramız mesafeli olsun deyip yolumu ayır birçok insan var. Belki beğenmediğim ahlakım olarak bunu söyleyebilirim kardeşim. Bunu da burada sizde itiraf ediyorum.
0: Hocam gençliğinizde daraldım, bunaldım dediğiniz ya da böyle benim için dönüm noktası oldu şu olay dediğiniz bir olay var mı?
1: Bir olay var. Bunu diğer kardeşlerimin yanında da anlatmıştım. Hı-hı. Ev sohbetleri yapıyoruz. İslam eğitimlerini almaya devam ediyorum. İşte yaşım 16-17 ev sohbetlerine başladığım yaş öyleydi. O zaman da başımızda İslam'a düşman olan bir idare, bir hükümeti var. Her yerde Müslümanlara bir baskı 28 Şubat dönemlerini çok iyi bilirsiniz. Evlerine gittiğim insanlara dediğim şey şu, on kişiden fazla olmayın. Çünkü baskın yapıyorlar, terörist muamelesi yapıyorlar. iki gün nezarethane atıyor, atıyorlar bizi. On kişiyi geçmeyin kardeş. Ben on kişiyi yetiştireceğim, kendim gibi İslam davacısı yapacağım. Fazla insana haber vermeyin. Siz gelin yeter diyorum. Bu minvalde sohbetlerimiz devam ediyor. Bir gün bir haber geldi. On kişilik sohbetinden üç dört kişi sohbetinden ayrıldığını söyledi. Artık sohbetlere gelmeyeceğiz hocam. Biz bırakmak istiyoruz dediler. Eski yaşamımıza geri dönüyoruz. Eski yaşamları içkili, kumarlı bir yaşam. Çok moralim bozuldu. Zaten on kişiyiz. Adam da arttırmak istemiyorum, risk alıyoruz. Bir de buradan dört kişi ayrıldı. Şimdi beş altı kişiye sohbet mi yapacağım? Dedim, moralim bozuldu. Telefon açtım, beni evine davet eden kardeşim'e. Dedim ki, kardeşim bak, benim moralim bozuldu. Burada riski alan benim. Sizin hiçbir tanesi içeri atmazlar, sohbeti yapan kimse, hoca kimse onu atarlar. Bu kardeşler buna rağmen eski hayatlarına geri döndüler ve bizi bıraktılar. Benim moralim çok bozuldu, ben sohbeti bırakıyorum kardeşim dedi. Bundan sonra vaaz vermek istemiyorum. Kardeşim çok üzüldü ve bana bir kelime kullandı. Bak, bu benim hayatımın dönüm noktasıdır. Senin hayatını değiştirecek nasihatin kimden geleceği hiç belli olmaz. Allah söyledir. Ve şimşekler çaktı beynimde. Kelime şu, ''Hocam, sen tamam, haklısın, bırakabilirsin. Bu senin özgür iradendir. Peki, sen bu vaazları bıraktığında o kalan altı kişi, yedi kişi, bunlardan herhangi bir tanesi İslam'a karşı kalbi soğusa, namazı bıraksa, eski hayatına, içkili kumarlı hayatına geri dönse. Senin burada bir sorumluluğun olur mu, olmaz mı? Kardeşim, beynimde şimşekler çaktı. Sayının ne önemi var dedim kardeşim ya. Altı kişi kalmış. Bir kişi kalsan olur Sen git vaazını yap. Mühim olan burada işi yapmaktır. Allah ahirete gittiğimizde sen niye yüz binlere hitap etmedin Kerem demeyecek. Bu soru gelmeyecek. Şu soru gelecek kesin. Sana ben bir ilim verdim. Bu ilimi ezberlemeni, ayetleri, hadisleri ezberlemeni kolaylaştırdım. Ve kalbine melekler vasıtasıyla fısıldalar, fısıltılar akıttım. Hikmet verdim. Ben sana verdiğim bu ilimleri benim yolumda kullandın mı, kullanmadın mı? İşte bu soru kesin gelecek. Kaç kişi olduğunu Allah sormayacak. Kardeşim dedim Allah'ım senden razı olsun. Hemen hazırların iki gün sonra tekrar geliyorum. İsterse bir kişi kalsın. Biz bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Bu benim hayatımın kırılma noktasıdır. Belki de o ev sohbetini bıraksaydım Müslümanlar, Müslüman idareciler başa geldikten sonra tabela asmaz, İhramcızade İlim Yayma Derneği'ni kurmaz ve bugün yüz binlere milyonlara hitap eden bir dernek, bir hizmetçiler ekibi olmazdık, oluşmazdık. O cümle benim hayatımın kırılma noktasıdır. Allah onu kardeşimden razı olsun. Hocam peki
0: hayatınızda böyle bir nihai hedef koydunuz mu? Veya o hedefe şu anda ulaştınız mı?
1: Sevgili kardeşim iki tane hedefim var. Henüz ulaşamadım. Bana çok dua etmeniz lazım. İki nihai hedefim var. Bir tanesi kendimize ait bir medrese, bir gençlik merkezi kurmak. Elbette dernek olduk elhamdülillah. Resmi olarak hizmetimizi devam ettiriyoruz. İçişleri Bakanlığına bir derneğiz. Bugüne kadar binlerce insanın hidayetine vesile olduk ama benim isteğim şu. Kendimize ait bir medrese, bir gençlik merkezi kurabilirsek ben haftanın 3-5 günü orada kendim gibi İslam davetçileri yetiştirebilirim. İslam davetçisi yetiştirdiğim zaman benim olmadığım her yerde bir anda her yerde olamazsın ama seni temsil Eden, senin anlattığın gibi İslam'ı anlatan birçok insan yetiştirebilirsin. Muhammed Aleyhisselam her yerde değildi ama talebeleri her yerdeydi. Dünyanın her tarafına dağıldılar. Bugün Çin'de sahabe kabri var. Allah onlardan razı olsun. Bak talebeleri yetiştirdi, İslam davetçisi yaptı ve dünyanın her tarafına dağıttı. Bu usulde eğer nihai hedeflerinden bir tanesi bu. Bir medrese kurabilirsem ve İslam davetçileri yetiştirebilirsem İslami aktarımı her tarafa ulaştırabilirim. Bak siz düne kadar Adana'daydınız. Evet. Bugün kardeşlerimiz yetişti. Elhamdülillah geldiniz kalktınız İstanbul'a ve biz tanıştık. Ve biz bu ümmetin iki dava arkadaşı olarak kardeş olduk. Evet. Birbirimizden haberimiz var. Bir sıkıntınız olsa hemen beni burada göreceksiniz. Bir sıkıntım olsa hemen yanıma geleceksiniz. Bunu her yerde yapabiliriz. Her şehirde ve her ülkede yapabiliriz. Ama bunun için bize ait bir dernek olması lazım. Bunun için maddi durumu iyi olan ve zekata hassas olan zengin sponsorlar bekliyorum. Bu kardeşlerim için bana dua ediniz. Bu insanlar bizi bulsunlar ve bize bir medrese yapsınlar. Ki bu nihai hedeflerinden bir tanesini gerçekleştirebileyim. İkinci hedefim şu. Şu an YouTube kanalımda. 7000 videom var, 7000 video, her hafta yaptığım sohbetler kendi içlerinde farklı başlıklarda parçalara bölünüyor. 10-15 parça yapılıyor, İslam'a dair ne suali varsa o başlıkla cevaplanmış oluyor. Bu cevapların tamamını hedefim şu, İngilizce altyazılı yapabilmek ya da teknoloji ilerlerse, teknoloji gelişirse yapay zeka ile İngilizce dublaj yapabilmek. Şu anda böyle bir program getirdiler bize kardeşler, elhamdülillah ilk adımını attık. En azından Reels videolarımızı, ş- tabii shorts deniyor herhalde kısa kısa videolar var. Şu anda onlarla başladık. Yapay zeka benim konuşmamı alıyor, bir dakikalık konuşmamı alıyor, benim ses tonumu İngilizceye çeviriyor, imla falan bir hata yapmadan birebir ölçüyü konuşmayı İngilizce olarak aktarabiliyor. Sevgili kardeşim bunu yapabilirsek, o teknoloji daha bir ilerlerse ve 7000 bin medyumun tamamına bunu yapabilirsem, dünyanın her tarafına İslam'ın en ince ayrıntısına kadar anlattığım meseleleri ulaştırabilirim ve sadece 100 milyon Türkiye Müslüman Türkiye değil 8 milyar insana hitap etmiş olabilirim. Bu benim iki nihai hedefimdir. Bu kardeşin için özel dua et, dünyaya gözlerimi yummadan bunları başarabilirsem, hidayetine vesile olduğumuz, hayatını kurtardığımız insan sayısı on 10 binlerden, yüz binlerden milyonlara çıkacaktır. İnşallah Rabbim bana bu ikisini nasip eder kardeşim. Amin.
0: Şu an geriye dönüp bakacak olsanız, gençliğinizdeki Kerem Önder'e vermek istediğiniz tavsiyeler olur mu?
1: Bir tane tavsiyem olur. Kerem kardeşim, babanla otur konuş. Maddi durumunuz zaten iyi. Babana şunu söyle. Baba, ben bu çanta işini yapmak istemiyorum. Timurtaş Uçar diye bir alim var. Her gün 3 farklı yerde, 4 farklı yerde vaaza çıkıyor. Bana izin ver. Bu alimin talebesi olayım. Bir kamera satın al bana. Şu andaki teknolojide en iyi kamera neyse. Çünkü bu alimin parası yok. Küçük ses kayıt cihazlarıyla sohbetlerini kaydediyor. Ben bir kamerayla bu sohbetleri ölümsüzleştirmek istiyorum baba. İleride yayınlayabileceğimiz bir platformlar çıkarsa, YouTube falan gibi. Şu anda yakalasaydım o Kerem kesinlikle söyleyeceğim şey bu olurdu. Hemen Timurtaş hocanın yanına git, planından bahset. Hocam siz seslere kaydediyorsunuz. Ben tam karşınıza bir kamera koyacağım, en güzel açıyı alacağım, yanınıza bir de mikrofon koyacağım ve bütün sohbetlerinizi... Bugün O gün kaç tane yere çıkacaksın? Dört yere mi? Hocanın maşallah enerjisi müthişti. Müthişti günde dört beş yere vaaza giderdi. Ben bir yere vaaza gidiyorum. On tane soru geliyor. Artık yoruluyorum. Kardeşler tamam diyorum. Benim pilim bitti. Eve gitmem lazım, dinlenmem lazım. Bu müthiş bir enerji. Adamda harika bir enerji var. Allah ondan bin kere razı olsun. Beş yere çıkıyor kardeşim. Beş yere. Ya. Ona, o Kerem'e bunu derdim. Kamerayı al, çantacılığı bırak, ticareti bırak, baban sana baksın. Bazı aileler fedakarlık yapmak zorunda. Geçmişte birçok aile bunu yaptı. Çocuklarından bir tanesini Allah yoluna verdiler, hoca yaptılar. Babamından da ben bunu isterdim ve eminim, babam İslam'a karşı çok hassas bir adamdı. Eminim babam, tamam ben senin için bir adam fazla çalışırım, problem yok derdi. Ve bana o kamerayı alırdı, en güzelini alırdı ve ben hocamın yanına giderdim. Nereye gidiyorsa kamera kaydını yapardım. Öldükten 3-5 sonra sonra YouTube ortaya çıktı. Tam olarak çıktığı şeyiz, yılı falan bilmiyorum ama 2001 ya da 2002 Taş hocamın vefat ettiği zaman askerdeyken vefat etti. İzne gelmiştim o zaman vefat etti. Cenaze namazında falan bulunmuştum. Allah ona rahmet etsin. Amin. Kabride bizim zeytin Arada gider ziyaret ederim konuşurum onunla. Hocamın vaazları zaten ses tonu, ihlası, samimiyeti o kadar etkili ki sadece sesinden bile çok etkileniyorum. Yani bugüne kadar yüzlerce vaiz dinlemişimdir. Bugün vaiz olmamın en büyük sebebi ve bir Timurtaş hocadır. Allah'ım dedim onun bir canlı vaazını bir kez tanık oldum. ''Beni dedim bu alim gibi bir vaiz yap, Tserim bu zat gibi olsun. Binlerce insanın hayatını kurtarayım. Allah bana ondan daha büyük bir kitleye ulaşmayı nasip etti. Onun bir gittiği vaazda 1000 kişi, 2000 kişi vardı. Ben bir canlı yayın açıyorum, 10.000 kişi, 20.000 kişi geliyor. Rabbime hamdolsun. Bu yaşadığım olayın çok daha üstününü o zaat da elde edebilirdi. Yanında bir tane uyanık adam olsaydı. O ses kayıtlarının yerine bir görüntü alsaydı kardeşim. Yapamadık bunu. Olmadı. Şu anda ses kayıtları hala var ve hala dinliyorum ses kayıtlarını. Bir vaazını 10 defa dinlemişimdir. 15 defa dinlediğim vaazı vardır. Ama kardeşim ya şöyle olsaydı hem sesi var hem görüntüsü var. Ya böyle olsaydı bak izlediğin zaman aldığın tesir dinlediğinde aldığın tesirden çok daha fazla olur. Bunu biz çok iyi biliriz, biz vaizler bunu çok iyi biliriz. Bu yüzden beni şeylerden davet ediyorlar. Böyle görüntünün olmadığı canlı yayınlar, Discord falan diyorlar bunlara. Kardeşim ben bana göre değil sesimle tamam dinlemek güzel bir şey yine ilmi konuşacağız da bana göre değil. Benim vaaz verdiğim insanları birebir görmem lazım karşımda. Onların da beni görmesini istiyorum çünkü tesirleri ve hafızalarında kalacakları kalacak ilim miktarı çok daha fazla. Oluyor. Bu bilimsel de bir tespittir zaten. Kitap okumalı, okumayla hafızada kalacak ilim miktarı yüzde beş. Sesle yani dinlemeyle kitabı dinlemeyle yüzde on. Görüntü ve sesle yani kamerayla yüzde yirmi. Bilimsel tespit. Hocama bunu yapmayı çok isterdim ve Kerem'i yakalasaydım. Döve döve tekfondo bilgilerim de ona zorla zorlan, yaptıra yaptıra Kerem'e bu tavsiyeyi verdim. Kardeşim bunu yap dünyanın hayatını kurtar derdim.
0: Hocam dediniz ya başta şimdi. Efendimiz esas Vesselam her yerde olamaz ama talebeleri olabiliyor diye. Belki de o duayı zaten böylelikle gerçekleştirmiş oluyor yani.
1: Belki de. Belki de. Doğru söylüyorsun. Ya biz de Timurtaş Uçar Hoca'nın bir talebesiyiz elhamdülillah. İzlediğim, canlı izlediğim vaaz olmasaydı zaten ben bugün burada olmazdım. Belki de onun bir talebesi olduğumuz için aldığımız sevapların bir mislini de hocamıza Allah Teala yazıyordur. Allah ona rahmet etsin.
0: Hocam peki Bediüzzaman Said Nursi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençler çok fazla soruyor. Bugünlerde biliyorsunuz özellikle risale Nur'larla çok fazla tanıyoruz.
1: Çok büyük bir İslam alimi. Bir, ikincisi Allah dostu. Neden Allah dostu diyorum? Yani Allah dostu olabilmesi için keramet göster göstermesine gerek yok. Bir adamın Allah dostu olması tesirden ortaya çıkar. Tesiri ne kadar? Halk arasında keramet gösteriyorsa, uçuyorsa, kaçıyorsa Allah dostu. Yani alakası yok. En büyük Allah dostları, keramet göstermemiş Allah dostları var. Etraflarında binlerce insana vesile olmuşlar, yüzlerce talebe yetiştirmişler. En büyük keramet istikamettir. Alimler ve veliler ikiye ayrılırlar. Bir, hitabıyla tesir eden alimler. Mesela Timurtaş Hoca, hitabıyla tesir eden bir alimdir. Şeyhim İhramcızade İsmail Hakkı Efendi, hitabıyla tesir eden bir alimdir. Bir tane kitabı yok. Fakat hitabıyla etrafına yüzlerce binlerce insan toplamış, insan yetiştirmiş bir Allah dostu. Ama Bediüzzaman Said Nursi, Allah ona rahmet etsin, hitabıyla değil, kitabıyla tesir etmiş bir alimdir. Yalnız avantajı şu, söz uçar, yazı kalır. Said Nursi Hazretleri kitaplarıyla hitap etmiş, talebelerine demiş ki: "Sözlerimi yazın. Çünkü devamlı bana fısıldıyorlar. Hikmetler geliyor. Fısıltı şu demektir. Ya alimler vefat vefat etmiş alimler fısıldarlar. hikmetler akıtırlar, bilgilerini aktarırlar. Ya yaşayan Müslüman cinliler bilgilerini aktarırlar ya da melekler im aktarırlar. Buna fısıltı denir. Yani ilham. Halk arasında ilham diye geçer bu. Şimdi bana fısıltılar geliyor. Kalbim ilham alıyor. Bu anlatacağım şeyleri kayıtlara koyun. Yazın. Ve tarabeleri de o kitapları, kayıtları yazmışlar. Kitaplara dökmüşler. Kelimelerini değiştirmeden, biliyorsunuz tahrifçi bir hareket ortaya çıktı. FETÖ denen bir hareket kelimelerini değiştirdiler. Yani sadeleştireceğiz ayağına. Onun demediği şeyleri ona nispet ettiler. Ve Bedüzzaman Said Nursi'yi ehli sünnet talim olmaktan çıkartıp ortaya Hristiyanları da meşru gören, Hristiyanların da kurtulacağını ortaya koyan bir feto alim olarak yansıtmaya çalıştılar başaramadılar elhamdülillah. Hala onun kitapları bir kelimesi dahi değiştirilmeden hizmetlerine devam etmektedir. Ben onun iki tane kitabını okudum. Bir sözler, 2 Asa Musa ve yazılarında tesir gördüm. Yani ilmi olarak aktarım yapan alimler şöyledir. Kendilerinden önce yetişmiş olan alimlerden aldıkları bilgileri yaşarlar ve aktarırlar. Hikmet alan alimlerse aktarırken örneklendirme yaparlar. O olayı o kadar iyi anlamışlardır ki örneklendirme yaparlar. Örneklendirenler çok iyi anlayanlardır. Olayı örneklendirdiği zaman Etrafındaki insanlar çok kolay anlarlar. Bu adamda hikmet var demektir. Bediüzzaman Said Nursi de bu hikmet ehli alimlerden bir tanesidir. Allah hizmetini kıyamete kadar devam ettirsin. Amin.
0: Peki hocam geldiniz meskene gördünüz. Böyle elinizde gençler olsa ve bu şekilde devam ediyor, hizmet ediyor olsalar onlara ne gibi tavsiyeler verirdiniz?
1: Bir tavsiye veririm. Hayatım adadığım olayı tavsiye ederim. İslam davetçisi olun. Çantacı değil, çi köfteci değil, avukat değil, hakim değil. Bütün bu meslekler bütün insanlığın faydasına olan ve lazım olan mesleklerdir. İslam'a göre beş vakit namaz sonra çalışmak her Müslüman üstüne farzdır. Farz-ı olan mesleklerdir bunlar. Ama bütün bu mesleklerden daha üstün bir tane meslek vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın mesleği. Bu mesleğin adı İslam davetçisidir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İslam davetçisi Allah'ın, Peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. İslam davetçisi. Bak bundan daha üstün, daha büyük hiçbir meslek yok. Bütün meslekler bu meslekten sonra gelir. Kardeşim, bütün mesleklerde batma, zarar etme, iflas etme ihtimali vardır. Ama İslam davetçisinin batma, zarar etme, iflas etme ihtimali sıfırdır. Her zaman kârdadır. Etrafındaki kalabalık miktarı 10 bin kişi de olsa kârdadır. 10 kişi de olsa, 1 kişi de olsa İslam'a aktardığı için kârdadır. O 1 kişi ya da 10 kişi 10 tane talebe yetiştirdi Ve bu 10 talebe, ondan öğrendiği bilgileri insanlara aktardı. Bu kişi ölse, kabrinde yatıyorken hesap verdi. Kabrinde yatıyor, kıyameti bekliyor. Kabrinde yatıyorken o on tane talebe insanlara İslam'ı aktarırken kazandıkları sevap neyse bir misli bu öğretmiş ya bu hoca vesile olmuş ya Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Dolayısıyla bu adama da yazılıyor. Stres çok fazla, risk çok fazla kabul ediyorum ama kaybetme riski yok. Dünyevi riskler var. Düşmanın çok fazla olacak. Bu kesin. Öldürülme riskin çok olacak. İftira edilme. Bütün İslam davetçilerine iftira olur. Peygamberlere iftira olduğu gibi sana da iftira olacak. Hakkında yalan haber ortaya atılacak. Zarar göreceksin. Fiziksel olarak da öldürülme riskin olabilir. Öldürülmüş bir sürü hocamız, alimimiz vardır. Bu riskler yüksek ama batma, zarar etme riskin yok. Her zaman kârdasın. Hani Kur'an diyor ya, cihad ehline iki hayırdan bir tanesi vardır. Ya ölür şehit olur, ya kalır gazi olur hem dünya nimetlerini alır ganimet hem de gazilikle şereflendiği için mahşere peygamberin karşısına gazilik madalyasıyla çıkar. Var mı kayıp? Sıfır. İslam davetçisi de bunun gibidir. Hizmet yapıyorsun, İslam'ı aktarıyorsun. Farklı bir şehre gittin, yolda araba kazası geçirdin öldün. Birileri geldi, sıktı öldün. Sana şehit denir. Tıpkı 15 Temmuz'da sokağa çıkmış tankın altına yatan adamın şehit olması gibi. Sen şehitsin. Kıyamete kadar sevap miktarını artacak çünkü İslam için çalışsın. Ve Muhammed Aleyhisselam'da mahşerde ve cennette böylesin Böyle. Bundan daha büyük bir imkan yok, bundan daha büyük bir kar yok. Bu yüzden aynen Mesken gibi, aynen bir Sözler Köşkü ya da Çınarlaraltı gibi bu yerlere çok çekimler yapmaya gittim. Bir ekibimiz var İhramizade İlim yayma. Bu ekiplere ve bu kardeşlerimin tamamına tavsiyem şudur. İslam davetçisi olun. Allah rızası için biraz hatrım varsa, biraz ilmimize hürmet ediyorsanız bu nasihatimi unutmayın. İslam davetçisi olun kardeşim. Allah razı olsun. Gülle bizden inşallah.
0: Hocam valla çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah sizi Eylül Ekim gibi bir de gençlerin burada olduğu, buranın dolduğu bir günde bekliyoruz. Canlı canlı göz evet, göze yani. Göz göze i̇nşallah. Yani. i̇nşallah geleceğim kardeşim. O Allah bize
1: ecazden ama, ama ondan ha. önce ha. bir Tabii mangal alacağımı var yani. <gülüyor> <Tabii>. Bir kahve, <gülüyor> bir keyif yapacağız Allah'ın izniyle.
0: <gülüyor> Hocam kahve hemen mangalda inşallah Cuma tezimde olsanız. Allah Zahit razı olsun kardeşim. Olursanız. İnşallah geleceğiz. Hocam inşallah. Allah razı olsun. Ee, çok inşallah. teşekkür ederiz. Sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Bütün kardeşlerime, şu evet. videoyu izleyen bütün kardeşlerime e, selam ediyorum. E, i̇lmi olarak kendilerini geliştirmeleri adına bu videoları izlemelerini ve yaymalarını tavsiye ediyorum. Muhakkak İslam davetisi olsun ve hayatımı adadığım iki gayem için henüz başaramadım ama niyetim o yönde. Yapamasam bile o, yol, o yolda öleceğim inşallah. Bunu yapabilmen için bana dua etsinler kardeşler. Tek Biz istediğim budur. Inşallah. Esselamu Aleyküm
0: ve